0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Tenemos algunas dificultades para para el audio, ¿verdad? No nos dejaba controlar bien la sala, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo están todos? Lunes 2 de mayo de 2022. Eh, arrancamos con este nuevo capítulo de nuestro libro que estamos leyendo en, este, en esta plataforma de Tegra, en nuestro grupo Compartiendo Sabiduría, eh, en el cual nos reunimos un grupo de personas siempre buscando tener más y mejor eh, conocimiento, más y me... mejor desarrollo personal. Y pues bueno, está, eh, estamos nosotros entrando al capítulo número 20, ya el número 20, la página 242, prácticamente terminamos y entraríamos a la serie de final de conclusiones y ejercicios de este libro. Si es que con el capítulo número 20, el inconveniente de crear buenos hábitos. Los hábitos crean el fundamento de la maestría. En ajedrez, no es hasta que los movimientos básicos se dominan automática cuando los jugadores pueden concentrarse en el siguiente nivel del juego. Cada trozo de información que se memoriza abre el espacio mental para pensamientos más esforzados. Esto es verdad para los proyectos de cualquier tipo. Cuando aprendes los movimientos básicos, también que puedes desempeñarlos sin pensar entonces estás entonces un segundo me perdió por estar moviendo aquí entonces eh, estás libre para poner atención a detalles más avanzados de esta manera los hábitos se convierten en la columna vertebral de toda búsqueda de excelencia sin embargo los beneficios de los hábitos tienen un costo. Al principio, cada repetición desarrolla fluidez, velocidad y de estrés. Pero luego, conforme el hábito se vuelve automático, te vuelves menos sensible a la retroalimentación y caes en la repetición inconsciente. Se vuelve más fácil dejar que los errores ocurran. Cuando puedes hacer algo suficientemente bueno, controlado vamos. vamos a acomodar aquí tengo fallas pero qué bueno que estamos vivo ok cuando puedes hacer algo suficientemente bueno estás en piloto automático dejas de pensar en cómo hacerlo la ventaja de los hábitos es que aprendemos a hacer cosas de manera automática sin tener que pensar. El inconveniente de los hábitos es que te acostumbras a hacer las cosas de cierta manera y dejas de poner atención a los pequeños errores. Asumes que estás mejorando porque estás adquiriendo experiencias, pero en realidad solamente estás reforzando tus hábitos actuales, no mejorando. De hecho, algunas investigaciones han demostrado que una vez que has alcanzado la maestría de una habilidad, con el tiempo tiene lugar un ligero declive del desempeño. Usualmente, este descenso menor en el desempeño no es causa de preocupación. No se necesita un sistema para mejorar constantemente la manera en que te cepillas los dientes o te amarras las agujetas o te preparas una taza de té por la mañana. Con hábitos como estos, suficientemente bien es lo que requiere. No. Entre menos energía uses en decisiones que son triviales, más energía puedes dedicar a lo que es realmente importante. Sin embargo, cuando quieres maximizar tu potencial y lograr niveles de desempeño muy elevados, necesitas un método matizado. No puedes repetir algo ciegamente y esperar convertirte en alguien excepcional. Los hábitos son necesarios, pero no basta para alcanzar la maestría. Lo que necesitas es una combinación de hábitos atómicos y práctica deliberada. Hábitos más práctica deliberada igual a maestría. Para alcanzar la grandeza, ciertas habilidades sí deben volver a tomar. Los jugadores de básquetbol deben ser capaces de correr el balón sin pensar antes de adquirir la maestría que se requiere para hacer tiros de gancho con la mano no dominante. Los cirujanos necesitan repetir la incisión inicial y con los ojos cerrados. Esto les permite concentrarse en los cientos de variantes que pueden surgir durante una operación. Pero una vez que un hábito se domina, es necesario volver a la parte esforzada del trabajo y empezar a construir el siguiente hábito. La maestría es el proceso de estrechar tu concentración y dirigirla hacia un pequeño elemento necesario para ti, y repetir esa acción hasta que hayas internalizado ese hábito, para luego usar ese nuevo hábito como fundamento para avanzar hacia la siguiente frontera de tu desarrollo. Nuevo. Las tareas viejas se vuelven más sencillas la segunda vez que las realizas, pero en general el proceso no se simplifica porque siempre estás usando tu energía para enfrentar el siguiente reto Cada hábito deja al descubierto el siguiente nivel de desempeño. Es un ciclo interminable. Alcanzar la maestría es un hábito. Vemos una gráfica, la gráfica de repeticiones, donde en los ejes nos pone automaticidad, y en el otro de los ejes, repeticiones. En la medida en que vas haciendo las repeticiones, la curva se va elevando, hasta que llega a convertirse en automático, es decir línea de los hábitos se vuelven ya inconscientes. La siguiente gráfica habla sobre alcanzar la campo donde vas pasando por repeticiones, habilidades repeticiones, habilidades repeticiones habilidades. La descripción de la final 16 El proceso de maestría requiere que vayas formando capas de mejoras, una sobre otra cada hábito se construye sobre el anterior hasta que un nuevo nivel de desempeño se alcanza y un rango más alto de habilidades se ha internalizado. A pesar de que los hábitos son poderosos, lo que necesitas es una forma de permanecer consciente de tu desempeño a lo largo del tiempo, de manera que puedas continuar refinando y mejorando tus hábitos. Es precisamente en el momento en que empiezas a sentir que has dominado una habilidad justo cuando las cosas comienzan a aparecer automáticas y tú empiezas a sentirte cómodo cuando debes evitar caer en la trampa de la complacencia. ¿Cuál es la solución? Establecer un sistema de reflexión y revisión. ¿Cómo realizar tus hábitos y ajustes? En 1986, el equipo de los Lakers tenían uno de los más altos, talentosos equipos de básquetbol que se hayan reunido en historia. Sin embargo, rara vez son recordados por ese motivo. El equipo empezó a jugar durante la temporada 1985-1987 de la NBA con un récord impresionante de 29 juegos ganados 5 perdidos. Los expertos afirmaban que éramos probablemente el mejor equipo en la historia del básquetbol, dijo el entrenador Pat Riley después de la temporada. De manera sorprendente, los Lakers tropezaron en el repechaje de la temporada en 1986 y sufrieron una derrota que los dejó fuera del campeonato durante las finales de la conferencia del Oeste. El mejor equipo en la historia del básquetbol ni siquiera alcanzó a jugar cada campeón para el campeonato de la NBA. Después de esa derrota, Riley se cansó de escuchar Cuánto talento tenía su padre y cuán prometedor era su equipo. No quería seguir viendo destellos de billetes que se desvanecían en el desempeño. Él quería que los Lakers pulgaran al máximo de su potencial noche a noche. En el verano de 1986, 86, diseñó un plan para lograr exactamente eso. Un sistema que llamó C, mejor esfuerzo para una carrera. Cuando los jugadores se unen a los Lakers, averiguamos cómo se están en la escuela preparatoria. Llamó a esto tomar sus números. Buscamos un indicador. Luego lo integramos al plan del equipo, basándonos en la noción de que mantendrá y luego mejorará sus promesas. Después de determinar el nivel de desempeño mínimo de cada jugador, Riley, Añadió un paso claro. Le pidió a cada que mejorara su rendimiento al menos 1% durante el transcurso de la temporada. Si tenían esto, estarían dando el CBE. De manera similar, el equipo de ciclismo británico del que habló en el capítulo 1, los lecheros buscaban el desempeño al máximo, tratando de ser un poco mejor cada día. Riley era enfático al afirmar que el cp no se trataba solamente de puntos y estadísticas, sino de dar el mejor esfuerzo espiritual, mental y físico. Los jugadores obtenían créditos por permitir que un, un oponente corriera hacia el, Para taquitos cuando sabían que se haría acreedor a una falta por clavarse para tapar bolas. Por si lo que si tan improbable que lo Atrapado. por ayudar a un compañero jugador al que estaba marcando lo había rebasado y otros actos heroicos poco reconocidos durante el partido como ejemplo digamos el magic johnson el jugador estrella de la en aquella época tenía 11 puntos 8 rebotes 12 asistencias 2 robos y 5 rotaciones en el juego magic también tenía crédito por un acto heroico no reconocido que consistió en lanzarse por una bola suelta más bueno finalmente jugó un total de 33 minutos en este juego imaginario. Los números positivos, 11 más 8 más 12 más 2 más 1 sumaban 34. Luego restamos las 5 anotaciones, 34 menos 5, para obtener 29. Finalmente dividimos 29 entre los 33 minutos jugados. 29 entre 33 es igual a 1.879. El número CB de Magic en este ejemplo, sería 871. Este número se calculaba para todos los jugadores de todos los jugadores y era el promedio del CBE en el que se le había pedido mejorar en 1% durante la temporada. Riley comparaba el CBE de cada jugador en ese momento, no sólo con los resultados de su desempeño anterior, sino con los de otros jugadores de la liga. Como afirmaba Riley, medimos jugadores del equipo, sino a jugadores de otros equipos de la liga, que juegan en las mismas posiciones y tienen roles similares dentro de sus respectivos equipos. Lo, lo, la crónica deportiva Jackie McMullan afirmaba, Riley anunciaba cada semana a los mejores jugadores de la liga en el pizarrón con letras grandes y los medía contra los jugadores correspondientes de su propio equipo. Los jugadores sólidos confiables por lo regular tenían un resultado superior a 600 puntos mientras que los jugadores elite obtenían al menos 800 puntos. Magic Johnson, quien entregó 138 triples dobles en su carrera, por lo regular tenía más de 1,000 puntos. Los Lakers también enfatizaron el progreso que se lograba año tras año. Haciendo comparaciones históricas de datos de CB, Riley decía, Comparamos el mes de noviembre de 1986 con el mes de noviembre de 1985 y le mostrábamos a los jugadores dónde estaban haciendo las cosas de mejor o peor manera que en la temporada anterior. Luego, les mostrábamos cómo sus resultados de desempeño de diciembre de 1986 se comparaban con los de noviembre. Los Lakers desplegaron el sistema CBE en octubre de 1986. Ocho meses después, llegan a ser los campeones de la NBA. El siguiente año, Pat Riley llamó a su equipo a obtener otro título lo que los conviló y convirtió a los Lakers en el primer equipo en ganar dos campeonatos consecutivos en 20 años después. Él dijo, mantener un esfuerzo es la cosa más importante de cualquier empresa. La manera de ser exitoso es aprender cómo hacer las cosas correctamente y luego hacerlas de la misma manera todas las veces. El programa CBE es el ejemplo perfecto del poder de reflexión y revisión. Los leikes ya eran talentosos. El programa CB les ayudó a obtener lo mejor de lo que tenían y asegurarse de que sus hábitos mejoraran en lugar de declinar. La reflexión y la revisión habitaban la, la, la mejora a largo plazo de todos los hábitos porque te, te hacen consciente de tus errores y te ayudan a considerar diversos caminos para lograr una mejora. Sin reflexionar, podemos inventar excusas crear racionalizaciones y mentirnos a nosotros mismos. No tenemos un proceso para determinar si estamos desempeñándonos mejor o peor en la comparación con el día anterior. Los ejecutantes destacados en todos los campos se comprometen con diferentes tipos de reflexión y revisión. Este proceso no tiene que ser complicado. El corredor keniano, el Yub Kichon, eh, es uno de los más grandes maratonistas de todos los tiempos y medallistas. Hasta la fecha, él todavía toma notas después de cada entrada para llevar un registro que le permitía revisar sus resultados diarios y buscar áreas en las que pueda realizar resultados. De manera similar, la medallista olímpica Katy Ledeco registra su bienestar con una escala de 0 a 10 e incluye notas sobre su nutrición y que también duerme. Y también registra los tiempos que publican otros nadadores. Al final de cada semana, su entrenador revisa sus notas y añade sus ideas. Y no se trata solamente de atletas. Cuando el comediante Chris Rock está preparando material nuevo, se presenta primero en docenas de clubes nocturnos pequeños y prueba cientos de chistes nuevos. Lleva una libreta al escenario y registra cuáles son los chistes o fragmentos que funcionan bien y cuáles tiene que realizar. Las pocas líneas que realmente son estupendas son las que sobreviven y pasan por bajos a formar parte de la columna vertebral de su nuevo espectro. Sé de ejecutivos e inversionistas que llevan un diario de decisiones en el cual registran las más importantes decisiones que toman durante cada semana, las razones que tuvieron para tomarlas y cuál es el resultado que esperan obtener. Ellos revisan sus elecciones al final de cada mes o año para ver dónde estuvieron acertados y dónde estuvieron equivocados. La mejora no se trata solamente de aprender hábitos, también se trata de afinarlos. La reflexión y la revisión aseguran que pasas tu tiempo haciendo las cosas acertadas y que haces correcciones de curso cuando es necesario. Con Pat Riley, que ajustó el esfuerzo de sus jugadores en cada juego, tú no quieres seguir practicando un hábito si se ha vuelto poco efectivo. Personalmente, yo empleo dos métodos primarios de reflexiones y revisión. Cada mes de diciembre, realizo una reseña anual y le reflexiono acerca del año 3. Registro mis hábitos del año, haciendo un recuento de cuántos artículos publiqué, cuántos entrenamientos hice, cuántos nuevos lugares visité y más. Luego, reflexiono sobre si mi progreso o falta de progreso, si ese es el caso, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué salió bien este año? ¿Qué no salió bien este año? ¿Qué aprendí? Seis meses después, cuando llegue el verano, hago un reporte de integridad. Igual que todo el mundo, cometo muchos errores. Mi reporte de integridad me ayuda a darme cuenta de dónde he cometido errores y me motiva a regresar al curso correcto. Lo uso como una oportunidad de revisar mis valores esenciales y considero, que, eh, y considero si he estado viviendo de acuerdo con ellos. Esto pasa cuando reflexiono en mi identidad. ¿Y cómo debo trabajar para tratar de convertirme en la persona que deseo ser? Mi reporte de integridad anual. Responde a tres preguntas. Uno. ¿Cuáles son los valores esenciales que dirigen mi vida y mi trabajo? ¿Cómo estoy viviendo y trabajando por integridad en este momento? ¿Cómo puedo establecer una meta más elevada en el futuro? Estos dos reportes no me toman mucho tiempo. Apenas unas cuatro horas caen. Pero son periodos cruciales de reclamamiento. Proviene el, des el deslizamiento gradual que ocurre. Cuando no prestas atención, proveen un recordatorio anual para revisar mi identidad deseada y para considerar cómo mis hábitos me están ayudando a convertirme en la persona que deseo ser. Me, de me indican cuándo debo actualizar mis hábitos y aceptar nuevos desafíos. Y cuándo debo redirigir mis esfuerzos y enfocarme en los aspectos fundamentales. La reflexión también puede proporcionar un sentido de perspectiva. Los hábitos diarios son poderosos por la manera en que están compuestos, pero preocuparse demasiado por las elecciones que hacemos en el día a día es como mirarte en el espejo a una distancia de una pulgada. Podrás ver cada imperfección, pero perderás de vista la imagen completa. Habrá demasiada retroalimentación. Y al contrario, si nunca revisas tus hábitos, es como si nunca te vieras en el No te darás cuenta de algunos defectos fáciles de componer y mucha y una, una mancha en tu camisa. Un trocito de comida en tu dientes. Estarás recibiendo muy poca retroalimentación. La reflexión periódica es como verte en el espejo a una distancia media, Como si estuvieras conversando con alguien frente a ti puedes ver los cambios importantes que debes hacer sin perder de vista la imagen. Todos queremos ver toda la cadena montañosa sin obsesionar con cada parte. Finalmente, la reflexión y la revisión ofrecen un tiempo ideal para revisar uno de los más importantes aspectos del cambio de contacto. La identidad. Romper con las creencias que te enfrentan. Al principio, repetir un hábito es esencial para construir evidencia de tu identidad de ser. Conforme aseguras una nueva identidad, sin embargo, esas mismas creencias pueden frenarte e impedir que alcances el siguiente nivel de crecimiento. Cuando trabaja en tu control, tu identidad crea un tipo de orgullo que te impulsa a negar tus puntos débiles y evita que crezcas verdaderamente. Este es uno de los más grandes inconvenientes de construir árbitros. Entre más sagrada sea una idea para nosotros, esto es, entre más profundamente esté vinculada a, una, a nuestra identidad, más fuertemente la dependeremos de la crítica. Verás esto en todas las luces. La maestra que ignoró los modernos métodos de enseñanza y mantiene sus antiguos y probados planes de crítica. El creyente veterano, que está comprometido a hacer las cosas a su manera, El cirujano, que descalifica las ideas de sus colegas más jóvenes. La banda, que produce su primer álbum que enloquece a los fanáticos. Y luego, se queda atorada en una toalleta. Entre más son aferrados a una entidad, más difícil se vuelve creer, crecer más allá de ella. Una solución es evitar convertir un aspecto de tu identidad en una abrumadora porción de lo que eres. En palabras de inversionista Paul Graham, mantén pequeña tu identidad. Entre más permitas que una sola creencia te defina, menos serás capaz de adaptarte cuando la vida te presente desafíos. Si dedicas todo a convertirte en capitán del equipo, o en socio de la firma, o cualquier otra cosa, entonces, la pérdida de esa faceta de tu vida te hará naufragar. Si eres un vegano y luego desarrollas una condición de salud que te obliga a cambiar de dieta, tendrás una crisis de identidad de tu mano Cuando te aferras demasiado a una identidad, te vuelves fraco. Si pierdes una cosa, te pierdes a ti mismo. Durante la mayor parte de mi juventud, ser un atleta fue la parte más importante de mi identidad. Cuando terminó una, cuando termino mi carrera como béisbolista, luché para poder encontrarme a mí mismo. Cuando pasas por tu vida entera definida de una forma y esa forma desaparece, entonces quién eres en ese mundo. Los veteranos militares y ex-empresarios portan seguidos similares. Si tu identidad está en, en una creencia como soy un gran soldado, ¿qué sucede cuando tu servicio termina y ¿Sí tienes que volver a hacer? Para muchos dueños de negocios, su identidad equivale a algo parecido. Soy el de por o soy el fundador. Si has pasado cada minuto trabajando en tu negocio, ¿cómo te sentirás después de vender tu compañía? La clave para mitigar estas pérdidas de identidad consiste en redefinirte a ti mismo de tal manera que mantengas importantes aspectos de tu vida, incluso si tu rol para ti en particular cambia. 1. Soy un atleta. Se convierte en... Soy la clase de persona que es fuerte mentalmente y ama los desafíos. Dos. Soy un gran soldado. Se transforma en... Soy el tipo de persona disciplinada, confiable y excelente para trabajar en equipo. Soy el director. Soy el director y el ejecutivo. Se traduce en... Soy el tipo de persona que construye y crea, eh, crea cosas. Cuando se elige de manera efectiva una identidad, puede ser flexible en lugar de debilitador. Como el agua que fluye alrededor de un obstáculo, su identidad trabaja con las circunstancias cambiantes en lugar de trabajar en su contra. La siguiente cita de Tao Te Ching encapsula estas ideas perfectamente. Los hombres nacen suaves y flexibles. Cuando mueren, son tiesos y duros. Las plantas nacen tiernas y dóciles cuando son frágiles y secas. Por eso quiere quien es tieso y duro es un discípulo del amor. Quien es suave y flexible es un discípulo de la vida. Lo duro y tieso se rompe. Lo suave y flexible prevalecerá. Lao Tzu. Los hábitos produce numerosos beneficios. Pero el inconveniente es que pueden encerrarnos dentro de nuestros previos patrones eh, de pensamiento y de acción. Incluso cuando el mundo está cambiando a nuestro alrededor. Es, es, nada es permanente. La vida está cambiando constantemente. Así que necesitas verificar periódicamente para ver si tus viejos hábitos y creencias Todavía que sirve. La falta de conciencia de uno mismo es un veneno. La reflexión, la revisión son el antídoto. Y entramos al resumen del capítulo. 1. La ventaja de los hábitos es que puedes hacer cosas sin pensar. La desventaja es que podemos dejar de poner atención a los pequeños errores. 2. Hábitos más práctica deliberada es igual a maestra. 3. La reflexión y la revisión son procesos que te permiten permanecer consciente de tu desempeño a lo largo del tiempo. 4. Entre más nos apegamos a una identidad, más difícil se vuelve crecer. Así que hemos llegado a este resumen del capítulo número 20, inicio inició en la página 242. Prácticamente estamos ya llegando al final de este libro. El día de mañana estaremos entrando a las conclusiones generales y evidentemente a los planteamientos que nos da por final eh, eh, el autor James Key. Así es que ha sido un placer para ustedes eh, haber estado esta noche. Eh, deseo que el audio haya estado de manera eh, correcta a nuestro favor. Y recuerden que estos audios se quedan grabados aquí, en nuestra plataforma de Telegram, en el grupo de Compartiendo Sabiduría. Y también lo puedes escuchar en los podcasts de Spotify, Anchor, Google Podcast, y más con el nombre de Mente de Campeón Sussex. Así que tengan buenas noches. Se despide de ustedes Gerardo Vázquez. Y detenemos esta grabación. Oh, 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 oh,